0: Also ich glaube, dass es die eigene Erfahrung ist, dass ich damals die Möglichkeit hatte, in der Firma, wo ich angestellt war, halt auch Verantwortung zu übernehmen und das hat der Firma gut getan. Auch glaube ich, ich habe viele Fälle gesehen, wo Leute an ihren Sitzen geklebt haben und haben zum Schluss nicht mehr das getan, was für die Firma gut war. Wir sind eine Branche mit einem sehr hohen Innovationsgrad, da passiert unheimlich viel. Das Konsumverhalten hat sich stark geändert, die Vertriebswege, die Distribution. Wenn wir jetzt das Thema Download und Streaming zum Beispiel sehen. Und da sind auch wieder neue Ideen gefragt, neue Erfahrungen gefragt. Und ähm, da finde ich es halt wichtig, dass man auch die Generation stark einbindet, die ähm, die Zielgruppe kennt und die den Wandel miterlebt hat.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Leadership is a Lifestyle. Der Podcast für Führungskräfte, Heute habe ich einen ganz besonderen Gast in unserem Podcast. Und zwar André Franzmann. Herzlich willkommen, André. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, und zwar... Ist André Unternehmer und zwar ein richtiger Unternehmer? Viele nennen sich ja Unternehmer, Entrepreneur, die gerade ein Unternehmen gründen, vielleicht einen Praktikanten haben und zwei Studenten. Es nennen sich auch Leute Unternehmer, die 20, 30, 40, 100 Leute haben und selbst sehr aktiv im Unternehmen sind. Für mich ist ein Unternehmer derjenige, der es geschafft hat, dass er selbst nicht mehr in seinem Unternehmen arbeiten muss. Und das hat André geschafft.
0: Das ah, ist eine waghalsige Argumentation. Ich finde, dass ein Unternehmer nicht aufgehört haben muss, um Unternehmer zu sein.
1: Ich finde es toll, wenn, wenn ein Unternehmer es halt geschafft hat, sich ersetzbar, ersetzlich zu machen. Und dass er es so hingekriegt hat, dass sein Unternehmen auch ohne ihn läuft. Und weil du der Einzige in meinem Bekanntenkreis bist, der das so weit gebracht hat, habe ich dich heute zu meinem Podcast eingeladen, weil hm. es vielleicht den einen oder anderen interessiert, ja, was du machst, wie du das geschafft hast, wie du es geschafft hast, dich aus dem Unternehmen zurückzuziehen, mental, aber auch von der Arbeit her. Erzähl uns doch einfach mal ein bisschen von dir, von deiner beruflichen Laufbahn ja, und wie du da hingekommen bist, wo du heute bist.
0: Ja, also die Firma, um die es geht, ist die Astragon Entertainment und die äh, Schwesterfirma Astragon Sales and Services. Das sind äh, Firmen im Bereich äh, Entertainment Software. Das heißt, wir machen Computerspiele, Videospiele und äh, Apps für Smartphones. Ähm, ich habe angefangen schon mit 16 Jahren aus dem Kinderzimmer quasi Computerspiele über Kleinanzeigen zu verkaufen.
1: Die du ähm, selbst entwickelt hast?
0: Nee, da war ich immer äh, nicht der Richtige für. Also das haben andere gemacht und äh, teilweise habe ich auch am Markt äh, frei eingekauft. Ähm, ich war eher so der Marketing- und Vertriebsmann mhm. immer. Also äh, ganz im Gegenteil, mit Entwicklern habe ich so meine Probleme. Das ist so gar nicht meine Welt und äh, im Programmieren bin ich auch gar nicht begabt. Ich bin noch nie Freak gewesen und auch nie der leidenschaftliche große Hardcore-Computer-Zocker. Also ich bin eher von der kaufmännischen Seite an das Ganze herangegangen. Also
1: mit 16 Jahren hattest du schon die Idee, äh, ja Computerspiele zu kaufen und zu verkaufen.
0: Ja, mir hat Spaß gemacht damals und ein mhm. Klassenkamerad war da deutlich begabter als ich. Der hat ein paar Anwendungen programmiert und ich habe die dann vermarktet.
1: Mhm. Und dann?
0: Ja, und dann äh, habe ich aber ganz normal, weil das... Ja, keine langfristige Geschichte war mein BWL-Studium angefangen. Ich habe hier in Köln dann äh, sechs Jahre BWL studiert, als Diplomkaufmann dann äh, aufgehört. Bin dann zu einem Computerspiele-Verlag gegangen als Angestellter, habe das Ganze dreieinhalb Jahre lang begleitet, war zum Schluss dann stellvertretender Geschäftsführer, wobei mein damaliger Chef nach äh, anderthalb Jahren krankheitsbedingt den Sessel geräumt hat und ich hatte da viele Möglichkeiten, mich zu entfalten und quasi schon wirklich unternehmerische Erfahrungen in einem größeren Unternehmen zu sammeln, ohne dass es das eigene war. Also ich bin sicherlich stärker rangeführt worden ähm, durch die Situation, als es normalerweise der Fall gewesen wäre.
1: Was hast du da in dem Unternehmen gemacht? Vorher?
0: Also eingestellt war ich als Marketing- und Vertriebsassistent, bin dann aber schnell nach ein paar Monaten zum stellvertretenden Geschäftsführer geworden
1: mhm.
0: und äh, bedingt durch die Krankheit des Inhabers bin ich dann quasi in die Geschäftsführung gekommen. Er ist dann ein Jahr ausgefallen, und danach äh, hatte ich aber vor, mich weiterzuentwickeln und wollte die Firma verlassen. Und da hat er mir das Angebot gemacht, dass er seinen Schreibtisch räumt und mir das überlässt, ähm, weil er zufrieden war, so wie es gelaufen ist. Ich habe das dann noch ein Jahr lang gemacht, über ein Jahr, aber er kam dann immer wieder ins Unternehmen und wir hatten noch verschiedene Vorstellungen über die langfristige Ausrichtung. Und dann habe ich dann äh, irgendwann äh, gekündigt und das übergeben wieder an ihn.
1: Und wie bist du dann zum Unternehmer geworden?
0: Ja, ich habe dann eine Wohnung gemietet, 70 Quadratmeter irgendwo in Mönchengladbach, ganz klein und Möbel aus dem Baumarkt selber zusammengezimmert, einen Mitarbeiter eingestellt und das Geld, was ich hatte, eben halt das Startkapital komplett in die Firma investiert. Ja, und dann ging es langsam los, also wirklich ganz von klein auf. Ich habe auch versucht, möglichst wenig Überschneidungen mit der alten Firma zu haben, also auf Personalseite habe ich nicht versucht, da irgendwelche Leute abzuwerben. Auf Kundenseite, klar, hat man die gleichen Kunden. Das hat natürlich geholfen, die Erfahrungen und die Kontakte. Ja, und so ging es dann langsam los 1998.
1: 1998, also das sind jetzt ja etwas mehr als 20, 22 Jahre bald. Ne? Fast
0: 22 Jahre. Aha.
1: Und du hast angefangen, sagst du, mit, mit einem Mitarbeiter, mit einem Studenten. Aber du bist ja ziemlich schnell gewachsen, ne?
0: Ja, ganz so schnell ging es nicht. Aber äh, wir hatten dann so nach drei Jahren fünf Mitarbeiter, Mhm. aber schon relativ viel Umsatz. Also das ist ja ein Konsumerprodukt und äh, im Endeffekt kann man mit relativ wenig Aufwand auch eine höhere Stückzahl produzieren, weil man in der Branche ja nicht selber produziert. Man braucht keine großen Produktionskapazitäten. Das heißt, äh, wenn man als Verlag 100 Stück produziert, ist das vom Aufwand her ähnlich, als würde man 10.000 produzieren. Und so war ein schnelles Wachstum auch möglich, ohne dass die Firma jetzt stark wachsen mhm.
1: musste. Also ist so eine reine Vertriebsgesellschaft dann?
0: Ja, es waren schon eigene Lizenzen, aber wir haben halt die Produktion selbst ausgelagert. Das war ein externer Dienstleister, Presswerk und auf die Art und Weise konnte man sehr gut wachsen. Auch das Lager hatten wir extern. Wir hatten kein eigenes Lager. Und ich habe mich auf die zehn wichtigsten Kunden konzentriert, die ungefähr damals 80 Prozent des Umsatzes gemacht haben. Und habe mir gesagt, wenn ich die zehn richtig mache, dann erreiche ich mehr, als wenn ich mich verzettle weil 80 des 80, Marktes 20 richtig, ne? ja, es hat funktioniert. Also es, cool. Man hört es oft, ne, aber es hat wirklich so funktioniert, genau so.
1: Also du hast dich auch wirklich auf, auf die zehn wesentlichen Kunden äh, konzentriert und den anderen Markt äh, laufen lassen. Aber das ist ja, ist ja auf der anderen Seite auch so ein bisschen risikoreich, ne? wenn man sich auf wenige Kunden konzentriert.
0: Es wäre dann risikoreich, wenn äh, die nicht mindestens 80 des Marktes ausmachen mhm. würden. Aber im Endeffekt, wenn man 80 Prozent des Marktes angeht, als kleine Firma mit geringen Kosten, kann einem eigentlich nicht so viel passieren, wenn das einigermaßen gut läuft. Und die restlichen 20 Prozent, die kann man über Großhändler erreichen. Also es war ja nicht so, dass wir da komplett drauf verzichten mussten. Wir konnten die halt nur nicht selber bedienen, sondern mussten da über Großhändler gehen.
1: Wie habt ihr es denn geschafft, so als kleines Unternehmen äh, Unternehmen für euch gewinnen zu können, die 80 Prozent des Marktanteils inne hatten?
0: Ja, es war schwierig, vor allem... Äh, was die Kreditwürdigkeit betrifft am Anfang natürlich, weil äh, in der Branche gibt es ein Rückgaberecht. Und wenn das liefernde Unternehmen in die Insolvenz rutschen sollte, dann hätte der Kunde natürlich seine Ware und könnte die nicht zurückgeben. Mhm. Das heißt, äh, das war so eine Sache, die schwierig war am Anfang. Wir mussten Kreditversicherungen finden, die uns absichern. Wir mussten teilweise mit Bankbürgschaften Kunden äh, absichern, die von uns Ware bezogen haben. Also genau umgekehrt, wie man es normalerweise kennt, dass man als Lieferant den Kunden absichert. Das war gar nicht mhm. das Problem, es war eher umgekehrt.
1: Ja, was, was war da dein Rezept, dass du es wirklich geschafft hast, so als unbekannter Unternehmer in dem Moment wirklich diese tollen Kunden zu bekommen?
0: Also zum einen kannte ich einige Ansprechpartner, wobei komischerweise mir die am meisten geholfen haben zum Start, die ich gar nicht so gut kannte. Ich glaube, es ist ein gewisser Sympathieeffekt, wenn man so als Kleiner startet und einen guten Job macht und sich um die Kunden kümmert, sehr nah am Kunden ist, die Wünsche sieht und flexibel reagiert. Ähm, dann bringt das auch Sympathie so rüber und die Kunden wollen dann stützen. Und äh, ich habe auch einen guten Job damals gemacht. Also es war für die Kunden ja auch eine gute Geschichte. Also hat es für beide Seiten Sinn gemacht. Ne? Hm.
1: Ja, und heute wohnst du, soweit ich weiß, in Köln, in Dubai, in äh, Mallorca und schaust ab und zu mal bei deiner Firma vorbei.
0: Ja, ich mache sicherlich <lacht> öfter Urlaub als früher. Das ist jetzt etwas überzeichnet. Äh, ich wohne eine große Zeit des Jahres auf Mallorca, das stimmt und machen ab und zu mal da Urlaub, wo die Sonne scheint. Aber das stimmt, dass jetzt eben halt die Geschäftsführer in, in der Firma das Tagesgeschäft übernommen haben.
1: Wann war denn so der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, ich übergebe jetzt die Verantwortung an die Geschäftsführer? Wie groß war die Firma da und was hat zu deiner Entscheidung geführt?
0: Also das war vor zehn Jahren ungefähr. Die Firma war damals schon bei ca. 30 Mitarbeitern und einem ungefähren Jahresumsatz von 20 Millionen Euro. Und die Entscheidung begünstigt hat die Tatsache, dass ich extrem tolle Leute in der Firma hatte. Also meine Stellvertreterin, die ganz klein als Geschäftsführerassistentin angefangen hat, hat sich immer besser bewährt, hat Kunden besucht und selbstständig betreut. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass ich gute Leute nur halten kann, wenn ich auch gute und wertvolle Aufgaben an die übergebe und die Motivation steigere. Und dann war es irgendwann so, dass ich dachte, naja, so 90 Prozent der Dinge können die Kollegen mindestens genauso gut wie du. Und du sitzt hier acht Stunden am Tag für die restlichen fünf bis zehn Prozent. Und ähm, dann habe ich angefangen, immer mehr Aufgaben zu übergeben, habe meine damalige Geschäftsführerin, die auch heute noch dabei ist, ähm, zur zweiten Geschäftsführerin gemacht. Das heißt, wir haben zuerst ein paar Jahre als Tandem gearbeitet. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich möchte keinen Schreibtisch mehr, ich möchte keine eigenen Akten mehr, keine Unterlagen mehr. Das war so die komplette mhm. Abkopplung. Abends musste der Tisch leer sein, sodass ich keine eigenen Aufgabenbereiche mehr hatte, die nur bei mir waren. Und so ist es für Stück gelungen, die Arbeiten zu übergeben. Und bei der Tochterfirma waren es zwei Geschäftsführer, die dann auch immer stärker wurden, in ihre Aufgaben reingewachsen sind. Ja, und Dann konnte ich dann schließlich vor sechs Jahren die komplette Geschäftsführung abgeben. bin jetzt Prokurist, gucke so drei- bis viermal im Monat in der Firma rein, werde über die wichtigsten Dinge informiert und äh, Vertraue auf die Kollegen.
1: Toll. Ich meine, viele Inhaber und Unternehmer hängen ja sehr stark an ihrem Unternehmen, wollen auch die wesentlichen Entscheidungen treffen. Wie hast du es geschafft, dich da so loszumachen von?
0: Also ich glaube, dass es die eigene Erfahrung ist, dass ich damals die Möglichkeit hatte in der Firma, wo ich angestellt war, halt auch Verantwortung zu übernehmen. Und das hat der Firma gut getan. Ähm, auch glaube ich, ich habe viele Fälle gesehen, wo Leute an ihren Sitzen geklebt haben und ähm, haben zum Schluss nicht mehr das getan, was für die Firma gut war. Wir sind eine Branche mit einem sehr hohen Innovationsgrad, da passiert unheimlich viel. Das Konsumverhalten hat sich stark geändert, die Vertriebswege, die Distribution, ähm, wenn wir jetzt das Thema Download und äh, Streaming zum Beispiel sehen. Und da sind auch wieder neue Ideen gefragt, neue Erfahrungen gefragt und ähm, da finde ich es halt wichtig, dass man auch die Generation stark einbindet, die ähm, die Zielgruppe kennt und die den Wandel miterlebt hat. Und ähm, ich halte nichts davon, jetzt zu sagen, na gut, die dürfen zwar ein bisschen mitspielen, aber man spielt den Frühstücksdirektor und die letzte Verantwortung hat man dann trotzdem selbst. Ich finde, dass man das nur richtig leben kann, wenn man auch die Verantwortung trägt und zum Schluss für das, was man tut, auch wirklich ähm, herangezogen werden kann. Ne?
1: Was machst du denn, wenn du so das Gefühl hast, das eine oder andere... Läuft nicht so nach deinem Sinn.
0: Ja, man versucht es mit einer lockeren Beratung. Dann wird man ein bisschen penetranter. Dann, äh, klar, haut man auch schon mal auf den Tisch. Muss sich natürlich auch immer denken, dass selbst wenn Fehlentscheidungen äh, gefällt werden, es auch andere Entscheidungen gibt, wo man selber halt eine Fehlentscheidung getroffen hätte. Also irgendwo sollte es sich mindestens ausgleichen. Und ähm, ja, die Geschäftsführer sind recht zugänglich. Die sind zwar etwas dickköpfig manchmal, gehen ihren eigenen Weg, das ist ja auch normal. Aber bis jetzt haben wir immer einen Konsens gefunden und äh, die spüren auch, wenn mir was wirklich am Herzen liegt und ich immer wieder anfange, ähm, dass wir da was tun müssen. Und das ist so ein, ja, so ein Automatismus geworden, ohne dass man da wirklich äh, durchgreifen muss.
1: Mhm. Ja, und du sagtest eben, du bist so drei-, viermal im Monat in der Firma. Was machst du denn den Rest deiner Zeit?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also da muss ich zugeben, dass man da erstmal in so ein Loch fällt. Man stellt sich das immer so schön vor, nicht mehr zu arbeiten und mit einer Pinakulade am Strand. Du bist ja auch
1: noch recht jung, ne?
0: Ja, ähm, es war wirklich schön. Du könntest ja
1: noch ein paar Firmen gründen.
0: <lacht> ja, so ein bisschen fehlt mir da die Energie, muss ich zugeben. Ich habe das ja schon jetzt ein paar Mal gemacht, habe auch vorher mitgegründet in der Zwischenzeit und ähm, ich ja, habe jetzt eine ganz gute Mischung gefunden, glaube ich. Aber natürlich fehlt einem die Bestätigung, die man damals hatte, wenn man dicke Aufträge an Land gezogen hat. Es fehlt einem so ein bisschen auch diese familiäre Atmosphäre in der Firma, weil man verbringt ja die meiste Zeit bei der Arbeit. Man kommt dann morgens rein, hat den ersten Smalltalk in der Küche und spricht mit den Kollegen, hat mit Kunden und äh, Lieferanten zu tun. Das fehlt einem schon. Hm. Da will ich ganz ehrlich sein. Auf der anderen Seite kann man das nicht so halbherzig und halbtags machen. Wenn man äh, so eine Verantwortung ausübt, dann muss man es richtig machen. Und äh, ja, ich habe mir andere Aufgaben gesucht, äh, habe mich ja auch noch äh, um andere Beteiligungen bemüht, ähm, mache noch ein paar andere Dinge jetzt. Und äh, von der Mischung her passt es, obwohl ich ehrlich sein muss, so ein bisschen kitzelt es einen ja doch. Also nochmal irgendwas äh, aktiv mit äh, aufzubauen, würde mir schon Spaß machen.
1: Also du wärst auch offen dafür, irgendwann mal wieder eine eigene Firma zu gründen?
0: Ja, also ich könnte mir das vorstellen. Es müsste passen und ich würde es nie alleine tun. Also es müsste irgendwas sein, wo man mit jemandem zusammen was aufbaut, was einen auch wirklich vom Thema her interessiert und wo man nochmal richtig Leidenschaft reinstecken kann. Das wäre so die, die einzige Konstellation, die ich mir vorstellen könnte.
1: Hm. Ja, was, was rätst du denn jemandem, der das ähnlich machen will wie du? Also ich sage mal zum Beispiel mir. Ich habe ja auch mittlerweile mein Unternehmen hier acht Jahre, bin auch aktiv sehr, sehr äh, drin. Und was würdest du mir raten, wie ich da am besten rauskomme?
0: Also erstmal muss jeder natürlich wissen, was das Beste für ihn ist. Es gibt Menschen, die sind unheimlich glücklich, bis zum späten Rentenalter in ihrer Firma zu arbeiten. Und das kann auch hier und da klappen. Ähm, ansonsten kann man ja nur eins raten, dass man sehr früh anfängt, gute Mitarbeiter aufzubauen, die in der Lage sind, äh, einen zu ersetzen. Viele haben da Angst, Leute einzustellen, die, äh, die einem zu gefährlich werden, also, wobei das eher bei Angestellten ist. Die ja, in ja bei Inhabern ist es
1: dann weniger der Fall.
0: Bei Inhabern weniger. Ne? Ähm, aber man muss, finde ich, die Leute auch äh, entsprechend nach oben kommen lassen und nicht versuchen, äh, den allgegenwärtigen Boss zu spielen, der alles im Keim erstickt, weil dann wird man diese Mitarbeiter wieder verlieren, weil die sich in anderen Firmen die Möglichkeit suchen werden, weiter mhm. nach oben zu kommen. Mhm. Ne? Wir sind ja auch ein relativ kleines Unternehmen und äh, da gibt es ja nicht so viele Entwicklungschancen, wenn man nicht ganz nach oben kommen möchte mhm. als Mitarbeiter. Ne? Und wenn man den Kollegen zeigt, dass man äh, bereit ist, äh, auch wirklich in seinem Revier ein bisschen Platz zu lassen und denjenigen langsam nach oben zu kommen lässt, dann kann man damit viel Motivation gewinnen.
1: Ja, es gibt ja zwei Aspekte, die den Mitarbeiter unheimlich wichtig sind, die sie im Prinzip auch schon von ihrer Geburt her mitgebracht haben. Das eine ist Gestaltungsspielraum. Das heißt, das Erste, wenn sie auf die Welt kommen, sie breiten sich aus, sie möchten gestalten, sie möchten sich entwickeln. Und das Zweite ist die Geborgenheit, die du schon im Mutterleib hast. Also du musst irgendwo das Gefühl haben, du bist angekommen. Du bist irgendwo, wo du dich wohlfühlst, wo du eine gute Atmosphäre hast, wo du gewertschätzt wirst, wo du respektiert wirst und dann deinen Freiraum genießen kannst. Und ich habe so das Gefühl, dass du wirklich die Fähigkeit besitzt, das deinen Mitarbeitern zu geben.
0: Ja, also bis jetzt hat es funktioniert. Ich denke, dass...
1: Und es das ist, ist ja auch so. eine Fähigkeit, die richtigen Mitarbeiter auszuwählen. Du hast ja eben schon davon gesprochen... Ähm, dass du die richtig Mitarbeiter hast, dass du richtig gute Mitarbeiter hast und wir hatten uns im Vorgespräch ja auch schon mal kurz unterhalten, da hast du mir ja auch erzählt, das sind Mitarbeiter, die eigentlich nicht klassisch am Markt verfügbar sind. Wie wählst du deine Mitarbeiter aus oder wie hast du äh, in der Zeit, wo du auch selbst noch so aktiv warst, deine Mitarbeiter ausgewählt?
0: Das ist ein Prozess, der hat sich ja über zehn Jahre hingezogen. Ähm, man spricht mit vielen, man stellt ja auch Mitarbeiter ein für Bereiche, von denen man äh, denkt, das würde passen, und dann sieht man, die haben ganz andere Fähigkeiten und entwickelt die woanders vielleicht weiter. Und das sind einfach äh, Kollegen gewesen, die haben sich in der Zeit äh, etabliert, die haben einen guten Job gemacht, die sind aufgefallen durch ein sehr gutes analytisches Arbeiten, ähm, konnten Prioritäten setzen, also alles Dinge, die so simpel klingen, aber von vielen nicht beherrscht werden. Und ähm, dann muss man natürlich den Nährboden schaffen, dass die sich entwickeln können, dass die wachsen können. Und die immer weiter an die Aufgabe heranführen, die man äh, für die vorgesehen hat. Und natürlich muss man auch denen die Rückendeckung geben, weil eins ist auch klar, das sind teilweise Mitarbeiter, die sind jünger als andere Mitarbeiter, das sind teilweise Quereinsteiger, ähm, die noch nicht so lange im Unternehmen sind, aber dann trotzdem vielleicht stärker gefördert werden als jemand, der schon lange im Unternehmen ist. Also ähm, so ganz leicht ist es nicht. Ne? Mhm.
1: Das heißt, du hast ja wahrscheinlich auch eine recht geringe Fluktuation, oder?
0: Die ist sehr klein, ja. Mhm.
1: Sind wahrscheinlich viele Mitarbeiter lange Jahre bei dir und auch die, die du ursprünglich eingestellt hattest, ne?
0: Das ist so, obwohl wir natürlich auch Fluktuation haben. Mhm. Es gibt Mitarbeiter, denen gefällt unser Produktsortiment nicht so oder Mitarbeiter, die bekommen woanders eine tolle Chance. Das ist ja ganz normal. Da finde ich es auch wichtig, dass man denen die Möglichkeit gibt und ich bin ja der Letzte, der jemandem was in den Weg stellen würde. Ne? Mhm.
1: André, was hast du denn für Ziele, so für, sagen wir mal für 2020? Gibt es da irgendwas, was du dir so als Ziel gesetzt hast, was du erreichen möchtest, Projekt?
0: Also konkrete Ziele, dass ich jetzt sagen würde, ich möchte an dem und dem Punkt sein, habe ich jetzt nicht. Mhm. Klar wünsche ich mir, wir sind jetzt gerade umgezogen mit der Firma, dass wir uns weiter gut entwickeln. Wir haben interessante Projekte, wo wir nächstes Jahr sehen, ob die funktionieren. Für mich persönlich hoffe ich natürlich, dass ich vielleicht doch nochmal einen interessanten Kontakt habe, um was Neues zu starten, um nochmal einen start abzubegleiten, begleiten. Aber so konkret eigentlich weiter nicht.
1: Okay, du kennst ja sehr viele spannende Menschen, habe ich so festgestellt. Ich verfolge dich ja auch auf Instagram und Facebook und da sehe ich, dass du wirklich mit ganz, ganz tollen Menschen dich triffst und unterhältst. Das ist ein sehr spannendes Umfeld. Gibt es denn noch Menschen, die du gerne mal treffen möchtest oder wen möchtest du gerne mal treffen, den du bisher noch nicht getroffen hast?
0: Na gut, bei Instagram sieht es immer so aus, das würde man alle kennen, ja, aber ja. oft sind es dann auch nur Fotos. Ne? Also äh, mehr Schein als Sein, auch da. Ähm, klar gibt es Menschen, die ich gerne kennenlernen würde. Also von frühester Jugend an, äh, also als Musiker würde ich gerne Elton John mal treffen. Ähm, ja, als äh, Politiker. Sicherlich mal ähm, Donald Trump, wow. auch wenn ich ihn nicht gerade ja. schätze, aber ähm, ich möchte einfach mal selbst erleben, wie verrückt er eigentlich ist. Ähm, ja, ansonsten bei den Wirtschaftsbossen, ähm, ich habe sehr viele Biografien gelesen. Ich muss sagen, mich interessieren eher die Klassischen mehr, als die, äh, die jetzt neu nach oben gekommen sind, wie Elon Musk zum Beispiel. Jeff Bezos finde ich ganz spannend mit Amazon, ja, ja. Mhm. Ähm, der wirklich eine beachtliche Leistung hingelegt hat. Das wäre so, glaube ich, da die Nummer eins in Sachen Wirtschaft, ja.
1: Ja, schön. Okay, André, dann sage ich mal herzlichen Dank für die interessanten Impulse, die du uns gegeben hast. Wo findet man dich denn, wenn man vielleicht mal mit dir in Kontakt treten will oder dich als Investor möchte?
0: Also gute Chancen, mich zu treffen, natürlich in Palma, auf Mallorca oder halt hier in Köln. Aber ähm, ich bin sicher, dass, wenn irgendwelche Interessenten da sind, äh, du auch gerne den Kontakt herstellst.
1: Okay, André, herzlichen Dank und bis demnächst mal.
0: Ja, danke dir auch, Regina. Bis dann.